0: 大家好，欢迎收听低烧俱乐部，专门录制给依然坚信知识加实干能够实现梦想的你。呃，早晨啊，刚送完孩子，呃，跟大家伙在这块解答几个疑难吧，就解答一个疑难吧，这个最近呢，有不少听友问我相关于这个，嗯，这个宝石在不同产地。产生的呃状态不一样的这个问题，这问题问的其实挺关键、挺细致的啊。他们的大概的概念是什么样的？呃，比如说他们经常说说，你看，你跟我们说这个玉这些东西，和田玉、翡翠哈、啊，这个呃。它的品相不完全一样，你们不说千种玛瑙万种玉嘛？那产地不一样啊，呃，这个有所这品相有所差异，我们是能接受的。啊，这翡翠压根儿就分为冰种、玻璃种，是吧？豆种,种、瓷种、玛雅种，什么种都有。啊，那么和田玉有青花啊，有黄口啊，有戈壁料啊，是吧？山流水籽料、山料，这个大家伙都能理解。它的品相有差异，哎，宝石是单晶，哎，宝石绝大多数情况下是处于单晶状态的这种，呃，为什么不同产地品相差异还那么大？呃，你像有一位听友问我，你看我妈妈在这个新疆当地买了新疆产的红宝石，呃，可能说实话，这就都他那。个。都是粉红状态的，严格意义上说，都应该算是粉红色的钢玉了。这种状态，那么不太透明，怎么跟人家那个网上那种那个，呃，莫古的鸽血红差异怎么会那么大呢？其实是这样啊，我仔细的这个想了一下还，还我还是过了下脑子。你看，这种越是其实越是看似非常简单的问题，其实后面蕴藏的这个问题。呃，越南解答。呃，我初初步吧，粗略着考虑了一下，应该是有三个大的这个原因。一个原因呢，是宝石生成过程中它的这个外界的物理原因。呃，比如说这个它的当年生成的时候的这个温度、压力，是吧？这个有一定的这个原因，造成了这个宝石。它是在一个宽泛的幅度之内，并不是在一个准确的这个多少倍大气压、多高的温度这个环境生成的。那个往往是我们自己一厢情愿的理想值。大自然啊，大自然是非常的宽泛的，不是我们坐在实验室里面理论上面想的那种理想值。那么除了这个生成的时候，还有有后期的一些这种这个呃，在地壳里面、在地层中。呃，受到外力有一些剪切效应啊，这个对于这宝石也有一些破损、毁坏、啊，或者是二次的这种这个结晶啊，有一些宝石会出现类似的这种状况。那么除了这个物理原因以外吧，就是还有化学原因。呃，我觉得化学原因应该分两部分说，一部分呢是这个。咱们常呃常能理解到的，有些宝石啊，在地层深处，由于它所呃所存在的这个环境，造成了它可能有一些特殊的包裹体，比如说啊，有一些宝石里面有漆液包裹体，有些固体包裹体，有些金红石包裹体，这些包裹体往往造成了这个宝石的特殊的一些光学效应，也。这个特殊的包裹体啊，往往也是我们鉴别这个宝石特有产地的一个特征。就是有些包裹体，比如说一些呃长柱状的断裂的这些包裹体，呃里面有点气液包裹体，这个代表这个宝石是从哪儿产的。哎，有一些有特殊的金红石包裹体，哎，这个可能这种宝石是哪哪个产地产的。当然，除此之外，除了包裹体以外，还有一种咱们。嗯，对于普通消费者来讲吧，不是特别熟知的，呃，情况就是类质同象。所谓类质同象啊，什么概念呢？就是呃，有些宝石它的这种这个分子式吧，你可以理解它的分子式，它可能呃，硅酸铝，比如说那个钠可以被镁或者是被其他的这个金属离子，钙啊什么这些离子所替代。实际上，它的化学分子式已经不完全一样了，不完全呃就是理理想值了。那么被部分的这个其他的同族的这个元素所替代，呃，这个这种情况下，这个宝石会有更为明显的就是它的这种现象性的这种颜色呀、硬度啊、折射率啊、密度啊，会有更为明显的这个变化。这种这个情况啊，呃，一般情况下只有专业学习的时候才用得到，一般消费者可了解可不了解啊。内置铜像是我们当时考试的时候的一个难题，因为有好多分子式，你要一个宝石，你要写出好几个分子式来，呃，不用说这个红蓝宝啊，红蓝宝，你想，主要晶体就是三氧化二铝。结果，这个有的显艳蓝色，有的含点铁是吧？有的含点铜，有的含点铬是吧？这个有一部分显鲜红色，绿的也有，粉的也有，黄的也有是吧？各种颜色的都可能出现，不同产地产生不同的这个光学效果是非常非常正常的。但是，确确实实是那些呃，就颇负盛名的产地。特别牛掰那种产地产出的个别的，比如说蓝宝石里边的矢车菊是吧？这个，呃，还有这个我们之前说过的那个粉莲花，越南和这个斯兰卡产的。然后这个除了帕德玛以外，还有呃红宝石的莫古戈雪红，这都是著名产地。呃，高加索山的这个亚历山大变色猫眼是吧？这个包括现在。木佐料的这个祖母绿，是吧？这这这些都是实际上都是具体的特殊矿口、特殊产地的精品宝石。呃，这个吧，如果是作为一个珠宝爱好者，如果真有这个需求，而且有这消费能力，我建议，当然大家还是拥有这种独特产地优质的宝石更为、嗯、保值性也好。更也也更有价值。好了，谢谢大家收听，呃，我得上班了，再见啊。